0: Werkstattgespräche, der Macher-Podcast. In Schwaben baut man Autos. Ist ja gemeinhin bekannt. Aber in Bayerisch-Schwaben, da baut man auch Autos. Die sind halt bloß ein bisschen kleiner. Die Autofabrik in Bayerisch-Schwaben heißt Cycle Cards und ich rede mit deren Generaldirektor. Guten Tag, Frank Bankonin. Ja, guten Tag. Hallo. Wir lösen auf, es sind Seifenkisten, die Sie bauen, aber es sind sehr, sehr schöne Seifenkisten, die aussehen wie so teure Rennwagen aus den 1930er Jahren. Gibt es da echte Vorbilder oder sind das Fantasiefahrzeuge, die Sie bauen?
1: Ja, dazu ähm, muss ich ein kleines bisschen ausholen und zwar...
0: Nur zu, wir haben Zeit.
1: Ähm, es ist also so gewesen, äh, es war bei uns im Ort also ein Seifenkistenrennen, das hat stattgefunden 2011, das erste Mal bei mir direkt vor der Haustür an der Straße. Und äh, habe ich natürlich beschlossen, okay, da muss, ich, da muss ich dabei sein, weil Basteln an sich generell war immer schon meine Leidenschaft, Oldtimer sowieso. Und da habe ich gedacht, okay, fährst erstmal mit, baust eine Seifenkiste, bin da mitgefahren, habe einfach so ein ganz einfaches Ding zusammengeschustert, wie man es halt so macht. Und äh, dann äh, habe ich festgestellt, okay, das ist also alles gut, aber das geht mit Sicherheit noch besser. Im Folgejahr habe ich mir dann äh, ein Auto gebaut aus einer Blechkarosserie, also mit einer, mit einer Blechkarosserie, so im 20er-Jahre-Stil. Ja, also oh, einfach so Moment. im Prinzip mit Zigarre.
0: Moment, das habe ich mir dann zusammen, dann habe ich mir eine Seifenkiste so, wie man es halt so macht. Ja, wie macht man es denn halt so? Tja, wie macht man es denn so? Also <lacht> also ich hab, ich dachte immer so, also, klar, das ist so ein, ein Brett, vier Räder dran und gib ihnen. Ja, Aber das ist ja, ja, jetzt,
1: ja, genau so, ein Brett. Dann kommt da, dann werden da einfach Achsen draufgeschraubt, vorne und hinten, die vordere lenkbar. Und dann kann man natürlich um den oberen Aufbau, den kann man aus allem möglichen Kram machen, aus, was weiß ich, aus Pappe, aus, aus Sperrholz, aus Blech. Und ich habe halt gedacht, okay, das muss ich aus Blech machen, also aus Alublech mhm. in dem Fall. Die,
0: ja. Gibt es da irgendein ein Reglement? Also es gibt ja Seifenkissenrennen, gibt es ja sogar organisiert, gibt es da irgendein Reglement, dass der Boden immer gleich sein muss und der Aufbau immer anders sein darf? Oder ist es vollkommen wurscht?
1: Es ist also so, dass äh, es, gibt, es gibt. natürlich vom deutschen Seifenkistenverband gibt jetzt äh, offizielle Seifenkistenrennen. Da muss man ein Reglement einhalten und äh, da müssen die Fahrzeuge gewisse Auflagen erfüllen. Keine Ahnung von der Bremse bis zu der Spur, Lenkung, Gewicht und so weiter. Und was wir gemacht haben, war ja oder was wir da hier dem die Kollegen da quasi im Ort gemacht haben, das war ja nur ein Spaßrennen. Ja, also ohne, mhm. ohne irgendwelche. Da gab es ja gewisse Auflagen. Das muss halt Brems, Das Ding muss halt bremsen. Das muss vernünftig lenken und äh, der Rest war im Endeffekt egal. Mehr oder weniger.
0: Vernünftig lenken? Wie?
1: Naja, also es sollte eine Lenkung sein, die also kein äh, nach links und rechts, ihr einen halben Meter Spiel hat. Also mit dem man halt, wenn man nach links und also rechts. jetzt nicht
0: einfach zwei Schnüre, zwei Schnüre, also irgendwie die Achse in der Mitte festgedübelt und dann zwei Schnüre rechts, links, um das Ding zu ziehen, reicht nicht. Ähm,
1: wenn das vernünftig funktioniert, reicht auch das. Oder hat auch das gereicht? Es muss halt, es muss halt lenkbar. Es muss halt also lenkbar sein, ohne dass man es automatisch direkt sofort in den Graben fährt, wenn man irgendwo dran zieht.
0: <lacht> Oder oh, <dass lacht> sich überschlägt, ja, okay. ja. dass man
1: sich direkt überschlägt. Naja, es war auf alle Fälle dann so, dass ich also eben beschlossen habe im zweiten Jahr, da jetzt muss was Vernünftiges her. Dabei ging es mir jetzt nicht um Geschwindigkeit, sondern ich wollte halt einfach mal was in eine Seifenkiste bauen, wo man sagt so, boah, die ist ja richtig geil. Das ist genau mein ja. Ding. Sowas wollte ich machen. So, dann habe ich also angefangen eben Holzplatte, vier Räder drauf, eine Achse hinten drauf geschraubt und dann eine Vorderachse. Mein Vorbild war in dem Fall einfach ein Kettcar, ein ganz einfaches Go Kart, wie man die, diese diese Drehdinger, wie man sie, für ja, die Kinder. Wenn die eigentlich haben. noch
0: gebaut, so was hatte ich, also was hatte ich als Kind auch, aber ich bin ja auch äh, steinalt. Ja, schon.
1: es gibt sowas, es gibt sowas schon noch. Mittlerweile ist das halt äh, teilweise relativ teuer geworden. Da gibt es richtig Aha. Schöne. Ähm, ist jetzt auch wieder ein Thema, weil ich ihn halt, weil mein Enkel den, den versuche ich natürlich jetzt auch gerade da in das Thema zu integrieren, aber der ist jetzt zwei, also der hat noch der hat noch viel ja
0: der muss noch viel der, der muss, muss noch, noch viel aushalten der muss noch
1: viel aushalten und <lacht> den werde ich auch noch viel testen, aber er hat Spaß dran, also alles gut <lacht> Ja, ähm, zu dem Fahrzeug. Ich habe, wie ja. gesagt, dann, also das Catcar war das Vorbild für die Lenkung vorne. Dann habe ich also eine ähnliche äh, Vorderachse gebaut, habe also dann. Ich
0: weiß gar nicht mehr, wie sah denn am Catcar die Lenkung aus? Ja, das
1: ist eine Stange, die einfach runter geht vorne. Äh, und ja. unten dran ist quasi ein Haken. Und dieser Haken betätigt im Prinzip ein Gelenk mit einer, äh, mit einer Verbindung zu beiden Rädern, zu den Achsschenkeln. Und wenn man nach links dreht, dann drückt dieser Haken den Hebel eben. Das Rad eben nach links und nach rechts drehen, dann, dann geht das Ganze nach rechts. Also ist ganz einfach, eine ganz, ein, ganz simple Konstruktion war das.
0: Ist wahrscheinlich genau die Konstruktion, die man sich ausdenken würde, wenn man nicht wüsste, wie eine Lenkung gebaut wird. Genau. Ne?
1: Also ganz ja. einfach. Also das, das hat einfach nur, das, das hat sich so einfach nur ergeben. Ich habe einfach angefangen und habe hab probiert, geht so, ja, geht, alles klar. Also machen wir so. Super. Ja. Dann habe ich da vier Räder, äh, vier Räder gehabt, die ich ähm, mal auf einem Flohmarkt gekauft habe. Die lagen schon seit Jahren bei mir rum. <lacht> naja, weil ich, hab,
0: ich bin ja schon Sie laufen über, ja. über Flohmärkte und sagen: Oh, das kann man irgendwann mal gebrauchen. Das naja, das waren,
1: das waren halt vier Räder. Da stand halt, das waren halt äh, da stand, da stand BMW drauf, also da steht BMW drauf, die habe ich ja nach wie vor noch. Weil BMW hat offenbar früher mal, müssen die mal irgendwie Seifenkistenrennen gesponsert haben und auch in, und da gab es, es gab tatsächlich mal also so eine kleine Serie von diesen Felgen äh, mit, so, mit so ganz dünnen Vollgummirädern drauf. Mhm. Die sind nicht groß, die haben vielleicht 30 cm im Durchmesser und die waren, die fand ich halt ideal. Ich habe schon immer mich für Autos interessiert, aller Art, alles was fährt und dann habe ich gedacht, okay, kaufst die Dinger. Naja, und jetzt haben dann haben sie eben auch einen Einsatzzweck. Ja, diese Räder da dran montiert und dann habe ich äh, aus Holz äh, im Prinzip einen Holzrahmen auf diese Holzplatte oben drauf gebaut, die so ausschaut wie halt so Rennwagen in den 20ern, so in Zigarrenform. Ja. ja. Äh, da habe ich dann oben drauf äh, halt Blech drauf, eine Blechkonstruktion, also Bleche gebogen und die oben drauf gebogen aufgemacht, angenagelt das Ganze und halt noch ein paar, ja, sage ich mal, Verzierungen dran gemacht, so ein paar Louvers, also so, so, so Luftschlitze reingeklopft in das Blech Aha. und halt ein Bootsheck gemacht, also ein spitzes Heck, das also...
0: So Bugatti, nach, ne? Ja, also so 20er Jahre ganz, Bugatti. Ne? Ganz so.
1: grob, ja, so in diese Richtung. Das war alles noch sehr... Das sah alles noch sehr comic-mäßig aus, ja, also jetzt, ja, naja, nur so, so angedeutet halt. Irgendwann. Naja,
0: hätte auch ein Donald Duck Auto werden können. Also. Es, auch,
1: <lacht> es, es sieht im Prinzip, im Prinzip auch aus wie ein Donald Duck Auto.
0: Ach, super. Gibt es das noch? Haben Sie es noch?
1: Nee, das ist ja, dazu komme ich ja gleich, das ist ja der Grund, warum das mit den Cycle Cards überhaupt angefangen hat.
0: Okay. Ja,
1: also gesagt, getan, dieses Auto gebaut, hatte eine rote Kunstlederausstattung, sah schon ziemlich spacig aus, der hat das Alu, das Alu poliert, ein Holzlenkrad drin, also halt einfach, da habe ich, habe ich vier, vier Stangen, vier so, vier so kleine Metallstäbe zusammengeschweißt in der Mitte, Mitte ähm, ein Stellring in die Mitte, den man auf eine Achse schieben kann, das war quasi die Lenkstange, ähm, dass es halt vernünftig aussah, und ein Holz, ein Holz ausgesägt und das hat dann... Zwei Hälften verschliffen und dann halt, das wurde halt dann Lenkrad. Also das waren im Prinzip die Vorläufe. Also das aus diesem Auto, das war so quasi, da hat das Ganze, das Ganze tatsächlich mit diesem Auto angefangen und jedes weitere Auto, was ich dann gebaut habe, das war im Prinzip eine Weiterentwicklung von diesem Ding. Aha. Und ja, dieses Rennen fand dann statt. Ich habe also, ich habe weil ich nicht fertig geworden bin. Wirklich, ich bin am Vortag fertig geworden und bin dann abends nicht mehr dazu gekommen, nochmal bei mir vor der Straße mit dem Ding runterzufahren. Und äh, das Rennen fand statt. Ich stehe oben auf der Rampe und roll runter. Und das Auto, da haben die Räder irgendwie, die, die Lager haben geschliffen und das Auto fuhr also nur im, also man hätte, man hätte also ältere Herrschaften hätten bequem nebenher. Mit denen hätte ich mich unterhalten können. In der Geschwindigkeit bin ich also da runtergefahren. Unter allgemeinem Gelächter. Aber...
0: Aber sah cool aus.
1: Aber sah cool aus und ich habe den ersten Preis für die schönste Seifenkiste gekriegt. Bingo, das war da, genau darum das, geht's was ich, doch
0: wohl. Genau, das hatte ich mir eigentlich auch so vorgestellt.
1: Super. Ja, war natürlich ein Totalversagen, aber egal. Der, <lacht> das Ziel war eigentlich erreicht und naja, dann habe ich die Ursache beseitigt, was, was also da kaputt war oder was ich falsch gemacht habe. Ich weiß nicht, war irgendwas mit den Lagern, mit den, mit den Radlagern, weiß ich nicht mehr. Ist ja auch schon Oh Gott, ja bald zehn Jahre her. Hm. Ähm, auf alle Fälle habe ich mir denn gedacht, was machst du mit dem Ding? Okay, back also bei eBay muss muss zu eBay rein. Habe ich habe ich okay. Anzeige bei eBay reingesetzt und äh, habe das Auto dann halt da angepriesen als preisgekrönte Seifenkiste. Ja. Ähm, Klammern gehört zum Handwerk. Ich will, ich sage... <lacht> genau. Ja, und die Seifenkiste hat, also ich habe, da war ein, ein irrer Andrang wegen diesem Auto. Ich habe also Mails bekommen, ohne Ende, Anfragen aller Art. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist ja super, ja, da bauen wir doch mal noch eine. Ja. Ja, gesagt, getan, noch eine gebaut, bisschen verändert, andere Räder dran, die vernünftig rollen und... Dann, äh, das Ding hat, hat 650 Euro gebracht, also war, war, war zu der Zeit, habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, für so ein Ding so viel Geld.
0: Da naja, steckt doch aber auch reichlich Arbeit drin, oder? Na, wie lange ja, gedauert, das, das war schnell Bauern?
1: zusammengezimmert. Ich hatte ja, ich habe ja Erfahrung mit in, in, in Blechbearbeitung so ein bisschen. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe mich ja, seit ich 18 bin, beschäftige ich mich mit, mit, mit Autos, mit Oldtimern. habe eine komplett eingerichtete Werkstatt äh, auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon relativ komplett gehabt. Also war kein Problem. Es war relativ schnell zusammengezimmert, das Ding.
0: Ja, äh, ja, Aber wenn, wenn, wenn Sie schnell zusammenzimmern sagen, heißt das, glaube ich, bedeutet das was ganz anderes, als wenn ich sage, schnell zusammengezimmert. Also eine Woche. noch? Ja. Das ist ja wirklich, also das ist ja, ich würde wahrscheinlich ein halbes Jahr brauchen, darum.
1: Das, <lacht> ja. Naja, bei mir ist es halt so, dass ich diese, diese Fahrzeuge generell, generell äh, immer, also alle schon vorab, bevor ich die bauen will, im Kopf habe. Das war mit dem ja. auch so. Also ich stelle mir das quasi, wenn ich jetzt quasi abends im Bett liege, dann stelle ich mir sozusagen im Geiste vor, wie das Ganze auszusehen hat, wie es aussehen muss ja. und dann versuche ich das dann halt in der Werkstatt umzusetzen.
0: Warum haben Sie eine komplett eingerichtete Werkstatt?
1: Weil ich äh, früher, also mit früher meine ich vor, keine Ahnung, 20 Jahren äh, oder 25 Jahren, als es noch keine Gewährleistung für gebrauchte Automobile gab. Also mhm. Habe ich ähm, eben von meinem, vom befreundeten Autohändler äh, im Ort, äh, da habe ich immer so Autos im Zehnerpack gekauft. Also, was da so unten sich so angesammelt hat auf dem Gebrauchtwagenplatz.
0: Ja. Und habe. Also, diese Dinger noch so ein 50er, weil noch Sprit drin ist und so? Ja,
1: so in das? etwa. Also, halt so für 2000 Euro gab es dann halt 10 Autos. Ja. Na, so in der, in der Richtung. Und hab,
0: Schüttware, ja. Genau, das
1: war also alles, was noch irgendwie fährt, habe ich da zusammengesucht und habe die halt zu mir in die Werkstatt alle hochgezerrt. Ich hatte bei uns im Ort, ich wohne ja auf dem Land, da gibt's ja noch, da gab es hm. ja noch große Werkstatt zum für kleine, für kleinen Preis, also große Werkstattmöglichkeit, sagen wir so, zum kleinen Preis auf dem Bauernhof. Und da habe die Autos dann ähm, ja Stück für Stück wieder zum Leben erweckt, TÜV drauf mhm. gemacht, not, das Notwendigste repariert, das, also ja, das sind ja, ja meistens nur Kleinigkeiten und den Rest hat man dann halt irgendwie so hingebastelt, so, so eine Verkaufsreparatur und verk inklusive Verkaufslackierung, wie man es halt so gemacht hat ja. in der Zeit und ja, dann die Dinger verscherbelt und davon halt mein, meine schmale Gage als Konditor aufgebessert, der ich ja nun zu der Zeit noch war. Oder auch gelernt haben. Ich bin ja eigentlich gelernter Konditor. Ich habe ja mit Autos überhaupt nichts am Hut gehabt. so von der, Warum von nicht? Der also, naja, vom, vom, vom Job her. Ich,
0: ja, ja, aber Sie hätten doch auch, heute heißt es anders, aber damals Kfz-Mechaniker lernen können oder so.
1: Ja, das war, das war damals auch, also es stand zur Option. Ich, war, ich, war, ich habe die Lehre angefangen ähm, und habe dann nach relativ kurzer Zeit festgestellt, dass ist ja richtig scheiße. Irgendwie, also da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf auf diese Nummer und äh, habe mich dann beim BMW-Autohaus in Augsburg so schnell kurzerhand noch beworben und er hat doch mhm. gesagt, ja, ich würde sie ja auch nehmen, aber jetzt haben sie ja schon angefangen und jetzt machen sie das halt zu Ende und das ist doch super und äh, habe hab ich gesagt, also, gut, okay, dann machen wir den Kram halt zu Ende irgendwie, obwohl ich da irgendwie gar keinen Bock drauf hatte. Naja, also ich habe es dann fertig gemacht, die Lehre und... Habe mich trotzdem nebenbei um Autos gekümmert und habe halt dann so Learning by Doing einfach äh, mhm. mit viel, habe auch viel Lehrgeld bezahlt im Laufe der Jahre extrem viel, also richtig viel. Und
0: <lacht> ja, das, das, das klingt, das klingt nach einer sehr spannenden Geschichte.
1: Ja, naja, das, das, auszu, das, das auszuführen, das würde definitiv zu weit führen. Also, aber darum geht es ja auch gar nicht. Das, das waren ja, Stimmt. das waren ja nur die Anfänge.
0: So, die Werkstatt ist komplett ausgerichtet, also, also äh, komplett eingerichtet heißt ja noch wirklich eine, eine Kfz-Werkstatt, also Hebebühne, alles pipapo.
1: Ja, Hebebühne, Schweißgerät, ähm, Blechbearbeitungsgeräte aller Art, ähm, äh, mittlerweile, mittlerweile Drehbank und äh, Drechselbank und äh, Plasmaschneider, was weiß ich, also den ganzen Viertelfanz, den man halt braucht, äh, Stauchgeräte, Streckgeräte, englisches Rad, äh, solche Sachen halt, die man Ein halt was? zur Blechbearbeitung braucht.
0: Englisches Rad?
1: Englisches Rad, das ist ein... Äh,
0: da spannt man Leute drauf, damit die die Wahrheit sagen. Ne?
1: Ja, oder mir mehr Geld für mein Auto geben.
0: <lacht> genau. Nein,
1: ähm, ein englisches Rad ist, das nimmt man zum, zum, zum Glätten und Strecken von Blechen. Also da wird, ah. wenn man jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kotflügel baue, ja, ja, dann na. nehme ich das Blech, äh, das Alu, in dem Fall, bei meinem Fall, ich mache ja alles meistens aus Alu, äh, klopft das auf einem, auf einem Sandsack, sage ich mal, in eine, in eine runde Form mit so, einem, mit so einem Holzhammer hau ich das, klopfe ich das Blech in eine, eben grob in die Form, wie ich es haben will, und mit diesem englischen Rad das, äh, nimmt man dann, also dann nimmt man dieses Blech und das ist eine, eine obere große Rolle und unten eine Konturrolle, die ist also äh, gebogen oder eben glatt, gerade, je nachdem, was man machen will. Aha. Und dann wird dieses Blech zwischen diesen beiden Rollen gerollt. Mit, mit beiden Händen rollt man das, so schiebt man das durch die Rollen durch mit Druck. Also die Rollen werden zusammengedrückt mit Druck. Und äh, das Blech schiebt man dann eben dadurch, um das dann zu glätten. Und dann bekommt man eben eine ganz glatte Oberfläche, die halt vorher durch Schlopfen noch extrem wellig war oder ist. Okay. Das ist ein englisches
0: Rad. Bezogen auf so Seifenkistenbau, ähm, klingt das alles ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen geschossen.
1: Nee, gar nicht mal. Weil nee? die Autos, also ich... Ich habe ja vorzugsweise Rennwegen 20er, 30er Jahre gebaut oder ja. bau immer noch. Und ähm, die, diese Fahrzeuge haben natürlich, auch die kleinen Fahrzeuge haben die gleichen Rundungen und Formen wie die großen. Und demzufolge, Stimmt, da, es ja, ja. da es das ja nicht gibt, die Teile, du kannst ja nicht einfach irgendwas kaufen. Also kann, man kann schon mittlerweile viel kaufen, aber eben halt nicht alles. Und wenn ich halt einen Kohlschügel nicht habe, dann muss ich ihn halt machen. Und ob ich einen großen mache oder okay. einen kleinen mache, ist im Endeffekt egal. Und dazu brauche ich halt auch großes Werkzeug. Also für das ist, zwar, das ist jetzt zwar kein Monster englisches Rad, das ist ein einfaches äh, chinesisches, aber also von besserer Qualität chinesisches, was aber für meine Verhältnisse oder für meine Zwecke ausreicht, weil ich halt eben keine großen Karosserieteile baue, sondern nur kleine ja. Karosserieteile, die also äh, im besten Fall halb so groß sind wie das Original.
0: Ich wollte gerade fragen, Maßstab 1 zu 2 ist das, was Sie bauen? Ja, es gibt
1: insofern keinen Maßstab, weil ich, weil es auch bei mir keine Baupläne gibt. Ich, ich schaue mhm. mir halt Fotos an oder die Kunden, mittlerweile kommen die Kunden ja dann mit irgendwelchen Bildern und sagen, hier, den will ich, kannst du den bauen? Ja. Und dann sage ich, ja, okay, kann ich machen oder, nee, wird schwierig. Lass ich Schon lieber. mal nein Zum gesagt? Beispiel, wenn ich jetzt, da kommt jetzt ein Kunde und sagt, er will Mercedes 540K, dann sage ich, alles klar, kannst du knicken. Weil Warum? dieses Auto äh, zum Beispiel jetzt extrem ausladende Kohlflügel hat und sehr 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 aufwendige Blechteile und Chromteile und dies und das und sowas lässt sich einfach, äh, weil ich ja auch versuche die Preise für meine Autos einigermaßen moderat zu halten, sowas, sowas lässt sich nicht bauen also oder müsste ich den, den doppelten oder dreifachen Preis nehmen und deswegen lehne ich solche Sachen ab, also ich ich versuche natürlich schon irgendwo, das muss irgendwo alles in einem Rahmen sein, das muss machbar sein und, ja. und, und auch bezahlbar sein, weil das, das, hat ja, das hat ja wenig Wert, wenn ich da irgendwelche Sachen baut, die man im Endeffekt dann gar nicht bezahlen kann, weil die Leute sagen, ja, oh, du bist so irre. Ich,
0: so ein 540er Benz könnte ich mir aber vorstellen, dass es dann eher ein Sammler ist, der den haben will ähm, oder, oder irgendwie sowas, der jeden Preis bezahlt. Also da hätte ich es ja drauf ankommen lassen.
1: Ja, es ist natürlich auch so. Ich will mich natürlich auch nicht selber unter Stress setzen, weil das ist ja, das ist ja, ja für mich, verstehe, ja. das ist ja eigentlich ist ja ein Hobby für mich. Also ich habe das ja nur, ich habe das ja nur zum, zum Beruf, sage ich mal, gemacht, weil, weil die Nachfrage einfach so extrem da war und die Leute mir echt auf den Kittel gegangen sind mit Ich will, so, baue mir so ein Auto und der ist so geil und der ist toll und kannst du mir nicht so ein kannst du nicht mach doch mal und so,
0: ja. Das Wie viele sind es denn bisher geworden? Wie viele Fahrzeuge haben Sie gebaut in den zehn Jahren? Ich jetzt sag
1: mal, ich habe 150 Autos. 150, 170, ich kann es gar nicht so gut aus. Aber so in der Größenordnung habe ich etwa gebaut. Ähm, zu Anfang die Seifenkisten, die reinen Seifenkisten, äh, die waren noch damals noch ohne Motor. Ähm, da habe ich halt dann teilweise pro Woche zwei Stück gebaut. Das heißt, ich habe es äh, nebenbei also gleichzeitig zwei Autos gebaut. Ich habe vier, vier Holzböcke gehabt und habe auf dem einen Auto ja. und auf dem anderen Auto, ja, weil die Nachfrage, weil die Leute haben mir echt die Haut runtergetan, ich will so ein Auto, ich will so ein Auto, baue mir einen. Das war der totale Hype, also ganz abartig und dann
0: habe ich halt dann das so gemacht
1: und habe halt dann zwei Was? Autos gleichzeitig gebaut, um die Nachfrage zu bedienen.
0: Was sind das denn eigentlich für Leute, die diese Autos haben wollen? Wollen die Seifenkisten haben, um damit dann auch Seifenkistenrennen zu fahren?
1: Also anfangs ja. Ähm, die Autos, die ich anfangs gebaut habe, waren wirklich tatsächlich Seifenkisten. Die haben äh, keinen Motor gehabt. Die haben, hatten dann allerdings auch bessere Achsen. Also äh, eine, mit einem Rohr gelagert, also ein Präzisionsrohr. Dann äh, vernünftige äh, Kugellager und äh, die Vorderachse auch schon alles ein bisschen ausgereifter, sodass dass man damit und auch vernünftige Bremsen, so dass man damit, was allerdings auch noch Go-Kart-Bremsen waren, also Cat-Car-Bremsen, die man erkennt, ja da, da war früher so ein Hebel an der rechten Seite, ja. den hat man hochgezogen und dann ist so ein, so ein Bremsklotz hat aufs Hinterrad gedrückt und dann ist die ganze Schose zum Stehen gekommen irgendwann. Aber es hat
0: gebremst. Für so Seifenkisten, die dann irgendwie eine, eine, einen Berg runterrollen und eine abschüssige Straße runterrollen, da reicht so eine Bremse ja. Ähm Reicht die überhaupt? Äh,
1: die meisten Leute, die sowas gekauft haben, haben es tatsächlich auch für Seifenkistenrennen eingesetzt. Ich habe die im Nachgang auch immer wieder auf Seifenkistenrennen, die, die im Internet halt dokumentiert waren, bei Google oder so, meine Autos auch immer wieder entdeckt. Ähm, viele Autos sind allerdings auch äh, in, als Deko als äh, Deko mhm. weggegangen quasi. Die haben die in, in der Wohnung als, als Dekoration oder in der Firma. oder Ich habe auch schon Autos solche Autos, Seifenkisten gebaut, als Dekoobjekt für irgendwelche Firmen die die in ihrem Eingangsbereich stehen hatten, weil die halt irgendeine art verwandtes Produkt hergestellt haben oder so. Was hat ja. damit irgendwie zu tun hat? Ja, das, waren, das waren, also die Anfänge der, der, der reinen Seifenkisten.
0: Sie sagten eben das Wort Motor. Genau. Seit wann dürfen Seifenkisten Motoren haben? Gibt's Motor -Seifenkisten naja, hab ja, es
1: gibt es Ja, Es gibt ja alles. Also, also es gibt es ja. gibt kein Seifenkistenrennen mit mit Motor, weil dann wäre es ja kein Seifenkistenrennen mehr, sondern wäre es halt ein, ja dann wäre es ja schon fast ein Autorennen, weil Seifenkisten haben halt einfach keinen Motor. Punkt. Ja, genau. Aber ich habe für mich beschlossen, da ich ja äh, die Möglichkeiten habe. Und die Autos da gehabt habe und äh, habe dann einfach beschlossen, okay, da muss jetzt ein Motor rein. Ich hab, war natürlich jetzt noch nicht so, so äh, kühn, äh, mir da also mit dem Benzinmotor anzufangen, sondern habe mir einfach mal dank dank Internet, das hat ja vieles erleichtert.
0: Ja,
1: äh, ja tatsächlich, äh, äh, geguckt, was es denn so an Elektromotoren gibt und Batterien hm. und äh, den ganzen Kram dazu. Und äh, habe mir dann äh, die allererste Seifenkiste mit Elektromotor gebaut. Hab, das ist so ein chinesischer Elektromotor von irgendeinem Roller, von so einem Elektroroller mhm. gewesen, die ja damals relativ neu waren. Habe den da reingebastelt, den Motor, und mit dem Steuergerät dazu. War alles relativ günstig und habe kleine Räder dran. Das Ding lief fast 40 und <lacht> ungefähr 5 Kilometer Reichweite. Also ich war hellauf begeistert von der ganzen Sache. Also das hat sich
0: hatten Sie auch richtig dimensionierte Bremsen da dran? Oder äh, die erste, die erste die
1: Testfahrt war die erste Testfahrt bei uns hier auf dem Feldweg, die war also tatsächlich ohne Bremsen, also komplett ohne Bremsen. Also mhm. gar keine Bremsen, null.
0: Ja, also, Irgend ist ja auch ein bisschen Luftwiderstand. Irgendwann kommt es zum
1: Stehen. <lacht> Irgendwann kommt es zum Stehen. Ich habe es halt ausrollen lassen. Also mir hätte auf dieser Testfahrt, da gibt es eine Testfahrt, die ist bei YouTube auch dokumentiert, ähm wenn man da Frank Bankolin eingibt, da müsste das irgendwo mhm. in die Tiefen des Internets noch drin sein. Da fahre ich also mit diesem Elektroauto äh, auf dem Feldweg ohne Bremsen, ohne Lenkrad. Da habe ich eine Gripzange an die, an, die, an die Lenkstange hingekle hingeklemmt. Das war meine Lenkung. Ja, ich war so, so heiß drauf, mit dem Ding zu fahren endlich. Und habe, äh, scheißegal, Bremsen, Bremsen sind überbewertet und Lenkung geht auch mit der Gripzange Und bin also dann da äh, auf dem Feldweg, volle Lotte im T-Shirt und kurzer Hose in diesem, in, diese, in diesem fahrenden Sarg unterwegs gewesen. Ja. Ist natürlich nichts passiert, klar. Ne? Ja, sonst würden
0: wir jetzt wahrscheinlich nicht miteinander reden.
1: <lacht> ja, ich bin doch schon in den Graben gefahren mit, solchen, mit, solchen, mit meinen Fahrzeugen und mit, mit Achse, mit, mit Rädern gebrochen und so mit voller Fahrt. Also das ist nicht so lustig, aber das ist eine andere Geschichte. Äh, ja. Also die Fahrt war super, äh, hat hervorragend funktioniert. Und das war natürlich der Anlass dann, Seifenkisten mit Motor zu bauen. Und um das Ganze Aha. dann, nachdem ich dann also zwei, drei gebaut hatte und die auch Abnehmer gefunden hatten, habe ich mir dann gedacht, da muss, das muss man jetzt irgendwie publik machen, die ganze Sache. Da muss mehr, da muss mehr gehen. Und habe mir dann eine Webseite gebastelt. Da gab es ja so diverse Anbieter, die sowas äh, machen. Und mhm. da hat mir dann da eine, eine Webseite zusammengebastelt, die hieß dann Seifenkistenrenner.de. Der Name, den Namen fand ich passend. Ja. Weil es ja auch Seifenkistenrenner waren oder definitiv Seifenkisten waren, denen ich halt einfach nur einen Motor verpasst habe. Ja, und das waren die. W
0: was für Motoren bauen Sie denn da rein? So Mofa-Motor also oder, so, oder Kettensäge?
1: aktuell, äh, also Kettensägenmotoren sind definitiv zu schwach. Und auch, haben, okay. auch, haben auch die falsche Kupplung. Also ich baue äh, in die aktuellen Autos, äh, kommt, da kommt ein, ein Honda-Klon, also beziehungsweise die sind in dem Fall von Li Fan, das ist eine, so eine chinesische Firma. Aha. Äh, also das sind so, das sind industriemotoren die haben äh, von 200 bis äh, 500 Kubik etwa. Die haben von 6,5 bis äh, etwa 13 PS.
0: Wie schwer sind ihre Fahrzeuge? Ja, also die, die schwersten
1: haben so 100, 100, 120 Kilo etwa.
0: Okay, da sind aber 6,5 bis, da sind ja 6,5 PS schon was, was so ein Ding vernünftig schnell macht, ne?
1: Ja, gut, die gehen je nach Übersetzung, also. Laufen diese so um die 50 50 Stundenkilometer? Äh, ja. Das ist aber vollkommen ausreichend, weil äh, wenn man mit so einem Fahrzeug sich also ich sag mal klassisch auf die Schnauze legt, das ist dann völlig ausreichend um einen ja. längeren Krankenhausaufenthalt. Ne?
0: Ja. <lacht> das, eine Straßenzulassung gibt es dafür aber nicht. Ne? Das ist äh, zum Spaß in, auf dem Feldweg
1: dann. Wir sind in Deutschland. Ja. Das heißt, in Deutschland geht sowas überhaupt gar nicht. Das ist eine absolute Katastrophe. Was stellen Sie sich denn vor? Sie wollen eine Straßenzulassung für so ein Fahrzeug. Das können Sie vergessen.
0: Naja, wenn es bremst.
1: Ja, das erklären Sie mal dem TÜV. Ja. Also ich habe ich hab ich hab, ich hab tatsächlich mal Versuche gestartet, äh, da irgendwas zu machen. Aber es ist völlig ausgeschlossen. Also das ist, äh, okay. weil...
0: Oh auch wenn man es als Elektrofahrzeug betrach, äh, ja. bauen würde?
1: Okay. Ja, das Problem ist, meine Fahrzeuge sind alles Unikate. Das heißt, ich baue keine zwei gleichen Autos. Ja. Äh, jedes Auto ist ein Unikat und es war bisher auch immer jedes Auto ein Unikat, wird auch, wird auch so bleiben. Und deswegen müsste ich jetzt im Endeffekt für den Rahmen für jeden Rahmen. der also da müsste, müsste ich müsste ich müsste quasi eine Serie machen mit 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 gleichen ja. Fahrzeugen, also mit mit gleichem Rahmen, ähm, weil da, da braucht es dann Schweißgutachten, Festigkeitsgutachten und äh, was weiß ich noch für Gutachten aller Art und, und Zeug, äh, um um das Ganze zulassungsfähig zu kriegen. Da, da, da muss man dann eine Einzelabnahme machen und das kostet einen Haufen Geld und äh, das auf sowas habe ich eigentlich überhaupt keine Lust weil es einfach vom Aufwand her in keinem, in keinem Verhältnis steht zum, zum, zum Ergebnis. Und
0: ja, da wird es dann hinterher richtig teuer, wenn man es kaufen will dann auch. Ne? Ja, es gibt, es gibt eine Firma. Äh, es
1: gibt in Norderstedt, mit dem äh, eine, also bei Hamburg, äh, eine mhm. Firma, die bauen diese, diese, diese kleinen Hot Rods, die man auch überall in Deutschland in großen Städten mieten ja, kann. Ja, ja,
0: ich, durch Berlin knattern die. ja. Genau,
1: den kenne ich, äh, kenn ich mittlerweile auch. Äh, der hat... Mit dem hatte ich auch schon äh, geschäftlich vor, da was zusammen zu machen. Das Problem ist halt nur, dass ich eigentlich überhaupt keine Zeit habe dafür. Ich würde das gerne machen, aber ich wäre ja, wär ja nach wie vor überrannt mit Aufträgen. Also das ist tatsächlich so, dass, äh, dass es da immer noch Leute gibt, die sowas unbedingt wollen. Ja. Also unbedingt, für die ist das wichtiger als alles andere. Die wollen das jetzt und ich muss den Termin halten und, 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 und. dabei geht es nur um das das Spielzeug.
0: Das heißt, es ist kein Hobby mehr, sondern ist mittlerweile ihr Beruf geworden. Das
1: ist mein Beruf geworden, ja. Ich mache natürlich noch was anderes nebenbei, wegen der Rente und wegen der ähm, ja, wegen, dass ich halt Stabilität.
0: Wegen ja, der ja, Stabilität,
1: das dass ich halt versichert bin und für den Fall der Fälle. Man ja. weiß ja nie, was ist. Ja, und genau. so, wenn ich krank bin, mir ein Finger absäge in der Werkstatt und sowas so, solche Sachen, dann, dann ist es immer schön, wenn man noch einen Job hat, wo halt immer noch ein bisschen Geld reinkommt. Ja. zusätzlich und da bin ich halt in diese,
0: also Motoren das, die, elektrisch kann ich kann ich nachvollziehen also einen Elektromotor in so ein Ding einzubauen würde ich mir wahrscheinlich sogar selbst noch zutrauen aber einen Benzinmotor, also einen Verbrenner da einzubauen, da brauchen sie ein Getriebe da brauchen sie eine Übersetzung ähm, ja so also ein Elektromotor flansche ich im Zweifelsfall einfach an ein Rad an oder an zwei Räder und setze da einen Controller dazwischen, der die Last verteilt
1: ja, aber, aber wie flansche ich das Rad wie flansche ich den Motor am Rad an da geht es nämlich ja, schon um. Ja, das los. ist mir
0: dann erstmal egal. Da gehe ich zu meinem <lacht> Fahrradhändler und lasse das einspeichen. <lacht>
1: okay. Also. Na, wie, wie baut man das da Motoren ein? Also, das ist,
0: ja, ja. Aber wie baut man da Motoren ein denn? Ähm, ich,
1: das ist so, ich habe ich hab mir diverse Motoren natürlich im Internet angeguckt. Es gab ich muss dazu sagen, es gibt in den USA schon seit etlichen Jahren, äh, auch in England und Frankreich etwas weniger, aber auch vorhanden eine Szene. Äh, das sind cycle Cyclecard Clubs, daher auch der Name, weil ich ja was, was, was Angelehntes mache mittlerweile, was Ähnliches. Die fahren mit diesen Fahrzeugen äh, äh, Rennen. Ah. Das sind also kleine, kleine Autos, die haben so etwa zweieinhalb bis drei Meter Länge. Die haben sechseinhalb, diese sechseinhalb PS-Motoren. Und die verwenden äh, Getriebe, und zwar einmal eine, eine Variomatik. Das mhm. ist ein, ein Riemenantrieb, wie es die meisten Roller haben.
0: Ja, meine Vespa hat sowas. Genau, gemacht.
1: das ist eine Variomatik. Ja. Und dann gibt es eine, eine Ölbadkupplung, die wird an diese Motoren angeflanscht, also, die wird also angeschraubt an den Motor. Ja. Äh, da da gibt es ein Kettenrad passend dazu. Und das wird im Kartsport sehr oft auch eingesetzt. Also diese Ölbadkupplungen werden hauptsächlich im Kartsport eingesetzt. Also für, für so, wenn, wenn man, wenn man, so, wenn man auf, so Kart, auf eine Kartbahn fährt und da, äh, keine Ahnung, mit der Firma, großes Event und so, dann sind, dann sind das meistens diese Motoren, die ich auch verwende, mit diesem Getriebe, das ich auch verwende. Und das ist halt ideal, äh, um solche kleinen Autos anzutreiben. Aha. Weil das sind Standardteile und das ist auch kompatibel mit, mit, mit Kart, mit vielen Kartteilen. Weil ich mittlerweile in meinen Autos überwiegend Karttechnik verbaue, also Rennkarttechnik. Das heißt, die Hinterachsen sind vom Rennkart, die Bremsen sind vom Rennkart, Lager, diverse Gasbremse, also die Hebel, das ist alles überwiegend Kartsport. Weil es halt stabil ist.
0: Ja, und, und erprobt und... Ja. Erprobt
1: funktioniert und es gibt halt auch eine ja. gewisse Sicherheit, weil die Teile halt auch nicht, nicht gleich, da reißt, da reißt halt auch nichts ab, weil die halt ja. bis zu 30 PS aushalten und ja.
0: Die halten bis zu 30 PS? Haben sie schon mal 30 PS gebaut? Nee, ne? Äh,
1: doch, sogar schon etwas mehr. Ich habe wo ich relativ jung war, das war nichts noch vor bevor allem, vor allem anderen, habe ich einen Honda-Motor, einen CB Honda 450 motor, einen -Motor <lacht> in einen, in einen, in einen handgeschweißten Rahmen reingebastelt mit einem Freund zusammen. Ja. Und äh, haben, wir haben dann so eine, so eine Art Go-Kart mit Motor gebaut, so eine Art Buggy. Und das Ding war ja. äh, vor, also jenseits von Gut und Böse. Der hat über 40 PS gehabt, der Motor. Das war quasi die offene Version, das gab eine 27 PS-Version mhm. von dem Motor und dann eben halt die offene, ich glaube, 41 oder so hat das Ding gehabt. Das ging wie Sau, also ganz abartig. Also da, da hast du da hast du mit dem Ding mit den kleinen Rädern, wir hatten mhm. da auch zufällig die passende Übersetzung, dann, da hast du zehn Meter lange schwarze Striche gemacht auf, dem, auf der Straße. Also das war das war wirklich heftig.
0: Da wünscht man sich ein eigenes Firmengelände mit einem ordentlich asphaltierten Parkplatz. Ne? Naja,
1: ich wohne ja auf dem Land, wie gesagt. Da war das <lacht> ja. alles überhaupt kein Problem. Zu der Zeit hat sich auch noch keiner wirklich aufgeregt.
0: Die erste Karre hat 650 gekostet. Ähm, was Sie da gerade so erzählen, alleine die, die, der Technikeinbau, und da haben wir ja noch nicht über die Detailverliebtheit gesprochen. Ja. Ähm, was, was kostet heutzutage so ein Fahrzeug von Ihnen?
1: Ähm, der Endpreis oder der, der Herstellungspreis?
0: Der Endpreis der Herstellung. Wir wollen ja nicht... Äh
1: ja, also das geht... Äh also ich will,
0: ich will zum Beispiel so diesen, diesen was ich bei Ihnen da auf der Webseite sehe, diesen schönen kleinen Ferrari, wo ich sowieso meinen breiten Hintern nicht reinkriege, aber den will ich haben. So, äh wie heißt diese der? 250F. Ah, das ist der Maserati 250F. Maserati, ist ja. nicht äh, so, so Auto, viel Ahnung habe ich. Genau, so ein
1: Auto kostet, äh, je nach Ausstattung, aber so ganz grob äh, ungefähr 7.500 Euro. Okay, ist natürlich sehr viel Arbeit drin. und es, halt, es ist halt komplett ja. Handarbeit. Also die Autos werden wirklich von mir komplett in Handarbeit zusammengedengelt. was ich halt, halt äh, zukaufe, sind eben nur Motoren, Felgen, ja. Reifen und äh, Lenkräder. Äh, kommt darauf an, bei solchen Autos äh, kaufe ich die Lenkräder zu, bei den alten Autos baue ich sie selber, die Holzlenkräder. Mhm.
0: Und also auch der Rahmen, also der, der, der Rahmen ist, ist immer selber gebaut. Da haben Sie jetzt auch nicht irgendwie, hatte ich eben richtig verstanden, Sie haben nicht einen Standardrahmen, äh, wo Sie immer dann die schönen neuen Aufbauten drauf machen. Nein,
1: also ich fange ich fang generell an. Bei Null. Bei Null mit einer Holzplatte. Die lege ich mir auf zwei Holzböcke drauf. Dann zeichne ich mir auf die Holzplatte die, die Umrisse von oben praktisch auf, von dem Auto auf die Holzplatte. Ja. Und dann wird wird der Rahmen aufgezeichnet. Also auf der Holzplatte zeichne ich den Rahmen auf. Das ist ein einfacher Rohrrahmen aus, aus Vierkantrohr. Den zeichne ich auf die, also auf die Platte drauf. Mhm. Und dann wird das äh, zu, zurechtgesägt, die, äh, die Rohrstücke, das Vierkantrohr, das ist 25 mal 25 mal 3 äh, Vierkantrohr. Das wird dann eben zurechtgesägt, auf die Platte draufgelegt, dann schaue ich, ob das alles passt. Dann wird es nur, mhm. nur angeheftet, also mit dem Schweißpunkt angeheftet. Ja. Dann nehme ich das Gestell runter, die Holzplatte weg, tue das nur das Metallgestell, lege ich wieder auf die Böcke. Dann wird das Metallgestell geschweißt, komplett, oben, unten, ringsrum, alle Seiten, verschliffen. Und an dieses Metallgestell werden dann, also das wird dann wieder auf die Holzplatte aufgesetzt, mit der Holzplatte verbunden, verschraubt. An, an mehreren Punkten. Und äh, da kommt dann die ganzen Anbauteile dran. Da werden, also an dem Metallrahmen werden die... Ach so,
0: das heißt, die, die, das, das Metallgestell ist äh, unten außen und da drauf liegt eine Holzplatte und auf die Holzplatte kommt die Karosserie. Andersrum.
1: Das Unterste ist, ist die Holzplatte, dann kommt der Rahmen drauf. Okay. Und auf diesen Rahmen kommen dann, äh, da kommt dann die Vorderachse drauf, die Hinterachse, die Hinterachslager ja. werden da drauf geschraubt, die Hinterachse selber... Die Zahnräder, äh, die Kettenräder, Bremsscheiben, der ganze Kram wird alles auf die Hinterachse geschraubt, mhm. und dann kommt da eine Holzkarosserie drauf, äh, wann der man schon so ganz grob die Form von dem Auto erkennt. Das ist im Prinzip wie klassisch. Wie verbinden
0: Sie die Holzkarosserie? Wie verbinden Sie die Holzkarosserie mit der Bodenplatte, die einfach dann, äh, dann gibt es dann verklebt und verschraubt. Aber mit der Holzplatte, also mit der Bodenplatte oder mit dem Rahmen selber?
1: Ja, der Rahmen, der Rahmen ist der Rahmen, also der Rahmen an sich. Man könnte also jetzt auf dem Rahmen, mit dem Rahmen selber fahren. Ja. Okay. Man Muss sich das so vorstellen? Also man kann, ich könnte jetzt, wenn ich auf den Rahmen eine Bierkiste draufstelle, kann ich mit dem Rahmen fahren. So. Ja. Äh, und, und ich diese, wette, Sie
0: haben das schon getan. Natürlich. Und die <lacht>
1: und, und die und, und die Holzkarosserie, die ist im Prinzip nur schmückendes äh,
0: drumherum okay. Beiwerk. Also die Holzkarosserie. Aber wo, 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 wird die, wo, wird, wo wird die montiert? Also die, 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 dieser Metallrahmen wird quasi auf die Holzplatte draufgesetzt? Nein, das ist klar. Also die Holzplatte, ich meine die Holzkarosserie, stellen Sie die einfach oben drauf und schrauben die an die Holzplatte? Ja. Oder wie man, okay, ja. alles klar. Ja.
1: Das muss man sich vorstellen, so, das sind so Segmente, also so, so Bögen, die praktisch in gewissen Abständen auf, dem, auf, dem, auf, die, auf die Holzplatte geschraubt werden und die geben dann die Grundform. Also Früher war, früher hat sowas ein Stellmacher gemacht, ja. also der hat äh, praktisch die Autos in den 20er, 30er Jahren, bevor, wo es noch keine selbsttragenden Karosserien gab, äh, hat mhm. man äh, ein Holzgerippe quasi gebaut und das auf den, auf den Meta also in dem Fall auf den Metallrahmen gesetzt und da darauf mhm. eben das Blech drauf genagelt oder drauf geklopft und über das Holz ja. das Blech geklopft. Und das mache ich, das mache ich, also ich mache das im Prinzip ganz genauso. Also ich baue diesen Holzrahmen und dann äh, fertige ich die einzelnen Blechteile an und passe die an den Holzrahmen an und äh, verbinde die dann mit dem Holzrahmen. Mit Nieten, mit Nägeln, mit. Äh, früher habe ich es von Hand genagelt, mittlerweile mache ich es mit so einem Schussapparat. Mhm. Einfach, aus, äh, einfach aus Gründen der Effektivität. Es geht einfach schneller. Ja. ja. Genauso wie die Nieten habe ich früher alle von Hand gedrückt, bis ich, bis ich dermaßen sehnenscheidende Entzündungen in, in den Händen gehabt habe, dass es nicht mehr machbar war. Naja, weil in so ein Auto gehen halt dann mal eben 500 Nieten rein ohne Probleme. Mhm. Und, und Das war einfach nicht mehr machbar. Und dann muss man muss gewisse Sachen, muss man einfach, äh, braucht man einfach Maschinen für oder, 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 oder Hilfen für oder einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen, Handwerkzeuge dafür, die einem das einfach erleichtern, weil es irgendwann nicht mehr geht. Wenn man das permanent macht, dann das ist das nicht gut.
0: Habe ich, hab ich das richtig verstanden? Also wir, wir haben äh, so ein paar Bögen sozusagen, die in Längs, also entlang des Fahrzeugs äh, in verschiedenen Breiten und in verschiedenen Höhen. Und da legen Sie die Bleche drüber oder kommt da noch mal irgendwie was drunter? Also gibt es noch irgendein andere, ein weiteres Tragwerk? Nee, oder liegen die Bleche im Grunde frei? Äh, die liegen,
1: die liegen auf, dem Holz, auf dieser Holzkonstruktion, liegen die Bleche auf. Also die Holzkonstruktion gibt grob die Form, vom Auto ja. vor und die Bleche sind quasi nur die Haut, die drüber gespannt wird.
0: Ja, also die das heißt, ich habe einen Bogen, ich habe einen Bogen am Kühler, ich habe einen Bogen an der Windschutzscheibe, ich habe noch einen Bogen hinterm Fahrersitz ganz und dazwischen genau. ist alles nur Blech. Okay, ganz okay. genau,
1: ganz genau. Okay, so. Und das wird dann halt noch je nachdem, was halt dann noch da reinkommt, wie stabil das Ganze werden muss oder wenn es, ja, zum Beispiel im, 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 im Cockpit, da ist halt dann links und rechts ist halt auch noch Holz. Wird halt auch noch Holz zur Verstärkung, ein, Holz, ein Holzquer, ein Querträger oder irgendwas reingemacht, rein mhm. um das Ganze zu verstärken. Wobei ich nicht, wie man es früher gemacht hat, Eschenholz verwende, sondern halt so Mehrschicht, Mehrschichtplatten, mhm. weil die halt, ja, die sind halt stabil, die kann man leicht bearbeiten. Ja, kann man gut sägen. Und, und wenn
0: man es lackiert, sieht es super aus, genau.
1: Die sieht man ja nicht. Das wird, das wird ja alles verdient. So. Die, Auto, die Autos werden... Die, ja, stimmt. Die werden, also die, ja. diese, diese 20er, 30er Jahre Autos, die werden von mir, von, auch der Innenraum wird komplett mit, mit Blech ausgekleidet. Mhm. Also man sieht definitiv nirgendwo, dass das ein Holzauto ist. Also das Auto ist außen und innen sichtbar aus Blech. Ja. Auch wenn man an, es anfasst, anfühlt, ist alles Blech.
0: Diese, wenn, ich, wenn ich mir Ihre Armaturenbretter so ansehe zum Beispiel oder auch die Fronten, teilweise die Seiten. Ähm, ich habe eben das Wort die Detailverliebtheit benutzt. Ja. Wie detailgenau bauen Sie die Fahrzeuge an den Stellen nach? Also Lenkrad, Am äh, Anzeigen, Tacho und was da sonst wie alles drin ist. Entspricht das den Originalfahrzeugen, die Sie da, die Sie da nachbauen? Oder ist also
1: es äh, ist es so, dass ich natürlich die Autos nicht eins zu eins nachbaue, weil das natürlich auch... Äh ja und da umständen markenrechtliche Probleme gibt geben könnte ja, kommt. deswegen sind meine Autos angelehnt also die sind auch nicht exakt so sondern nur ähnlich im Stil von sage ich mal
0: ja aber trotzdem will man ja dann irgendwie so ein heuer Tacho drin haben Natürlich. oder sowas
1: äh, ich mache das halt ich mache es halt so dass ich äh, die ich kauf mir halt äh, so Standard Tachos äh, Zusatzinstrumente Standard Zusatzinstrumente die mache ich dann auf also ich börtel den, ah. den Chromrahmen außen auf, mache nur das Glas runter, nehme den Zierring runter und, und bearbeite am Computer meine eigenen Zifferblätter. Also sprich für jedes, für jedes Auto das passende Zifferblatt, sodass äh, die Instrumente immer passend zum Modell sind. Das heißt beim Maserati ja. äh, 8C zum Beispiel, da stehen dann auf den Armaturen halt auch Maserati drauf. Und da beim Bugatti stehen halt Bugatti drauf oder was auch immer. Was der Kunde halt, was der Kunde halt will. Also der Kunde sagt, legt im Endeffekt fest, was das werden soll oder wie das mhm. werden soll. Das bespreche ich vorher mit den, mit den Leuten und dann die liefern mir die. Okay. Die,
0: die Leute kommen zu Ihnen und sagen, ich hätte gerne ein Ferrari, irgendwas, und sie sagen, ja, kann man kann ich so machen. Das, das heißt, Sie haben überhaupt keinen Showroom, wo ich vorbeikommen kann und sage, oh, ich suche mir ein Auto aus. Ich habe nur einen virtuellen Showroom, sozusagen die Webseite. Das heißt, alles, was ich auf der Webseite sehe, kann ich sofort mitnehmen? Nein, das kann, ich, das kann ich
1: bestellen und im besten Fall nach einem halben Jahr kann ich es liefern.
0: Das erste Auto hat eine Woche gedauert, jetzt dauern sie ein halbes Jahr?
1: Nein, ich brauche circa vier Wochen für ein Auto. Okay. Moment, aus dem einfachen Grund... Das Weil ist
0: schnell. Also die sehen nicht so aus, als würden die so schnell gebaut werden können. <lacht> ja, man Respekt.
1: Hat, man hat ja mittlerweile ja. eine gewisse Routine. Also ja. ich, muss ja, ich muss ja nicht mehr überlegen. Ich, also bei gar nichts mehr, bei diesen, nur bei der nur bei irgendwelchen neuen Entwicklungen, aber äh, im Endeffekt ist es so, dass ich, dass ich nichts, nichts mehr weiter überlegen muss, sondern ich mache einfach und baue und weiß ganz genau, wie das ausschauen muss. Und da es ja keine Baupläne gibt, habe ich das alles im Kopf und muss auch niemand fragen und nirgendwo nachgucken. Ich schaue halt immer zwischendrin mal gerne auf ein Foto, wie das Auto tatsächlich dann ausschaut und versuche halt die Details anzupassen, also ähnlich zu bauen. Also ich, ist Es ist natürlich auch nicht möglich, hundertprozentig alle Details nachzubilden, sondern ich versuche das halt anzulehnen oder, oder ähnlich zu machen du muss die
0: markanten Dinge rausarbeiten und genau, die, die markanten Details, oder so, genau. ja.
1: oder die Lüftungskiemen, Lüftungsschemen, mhm. das muss halt, das soll halt ähnlich sein, ja, ich kann es nicht eins zu eins machen, das würde auch jeden Kostenrahmen sprengen, weil das ist natürlich alles extrem aufwendig. Und das, ich ich sitze halt dann, ich sitze halt teilweise bis abends um 10, halb elf in der Werkstatt. Ich fange morgens um 6, gehe ich in die, in meine normale Arbeit bis nachmittags um, bis nachmittags um 3. Dann trinke ich einen Kaffee und dann sitze ich bis abends um 10 in der Werkstatt. Da ich jetzt, da ich seit ein paar Jahren Single bin, kann ich das ja ohne weiteres machen. Und für mich ist das halt Entspannung pur. Also das ist, Aha. das ist genau das, was ich eigentlich machen, schon immer machen wollte, weil da kann ich mich extrem kann ich extrem abschalten, mir geht keiner auf den Kittel, ich kann da bleiben, solange ich will und solange ich Bock habe und wenn ich im, wenn ich in der Werkstatt müde bin, dann setze ich mich hin und mache einen sogenannten neudeutschen Power-Nap und dann bin ich wieder fit, also ein alles Nickerchen. gut. Nickerchen. Ja, ein Nickerchen, ja, ganz genau. Ja.
0: <lacht> und, und der Lebensunterhalt ist nicht davon abhängig, das ist doch Idealbedingungen. Äh,
1: ja, also es ist, ich bestreite ja meinen Lebensunterhalt durch die Autos mittlerweile, es ist ja tatsächlich so, also
0: ich dachte, ich dachte, sie gehen arbeiten, also, ja. aber wenn, wenn, sie morgen keine Autos mehr, wenn sie morgen keine Autos mehr bauen können, haben sie übermorgen trotzdem noch einen Lebensunterhalt, weil sie noch einen normalen Job haben. Das
1: ja, macht. das schon. Das ist, ja gut, so gesehen ist es natürlich schon richtig. Aber ich möchte auf das Autobahn eigentlich nicht verzichten. Also ich kann lieber auf den anderen Job verzichten.
0: Das kann ich verstehen, egal welcher Job das sein mag.
1: Weil wenn man selbstständig was macht, das ist ja einfach, man ist halt einfach irgendwo gut, das ist natürlich immer ein Risiko da, aber ich habe ich hab seit, seit, keine Ahnung, bestimmt schon seit 30 Jahren immer irgendwie eine Firma nebenbei gehabt mit irgendwas, ja. weil ich immer irgendwas nebenbei gemacht habe. Ne? Warum
0: nie als Hauptsache?
1: Ich habe es auch ein paar Jahre hauptsächlich, hauptsächlich gemacht. Ich habe äh, hab auch mhm. hab 15 Jahre Messebau gemacht. Da, hat man, da nimmt man natürlich auch, da lernt man natürlich auch sehr viele handwerkliche Fähigkeiten von, der Holz, ja. von Holzbearbeitung über was weiß ich, Messestände bauen aus Holz, aus, aus allen möglichen Materialien. Da nimmt man natürlich unheimlich viele Sachen in die Hand. Vom Teppich legen, ähm, über Tapezieren, Malern, den ganzen Kram. Also ich bin möchte fast sagen, ich bin, was solche Sachen angeht, kann ich mich doch einigermaßen aus mittlerweile, weil das, da lernt man dann doch schon sehr viel bei solchen Jobs. Und ja, das habe ich halt damals Fa fast selbstständig klingt gemacht. Klingt
0: fast, als hätte es genau so kommen müssen, wie es jetzt gekommen ist. Ne? Ja, das war
1: unvermeidlich, ne?
0: Ja.
1: Das war unvermeidlich.
0: Hätten Sie Lust, mal ein richtiges Auto zu bauen?
1: Also so ein äh, großes,
0: mal mit zwei Leuten. Was?
1: Ja, mache ich, natürlich. <lacht> nur leider, nur leider äh, wird die, die Fertigstellung, da scheitert es leider dran, weil ich einfach keine Zeit habe. Ich komme nicht dazu. Ich habe mir ein Ford A gekauft, also ein Fahrgestell von 1930 mit Motor, Ei. vier Räder dran, Lenk Lenkstange. Ja. Und habe mir da angefangen, eine Karosserie drauf zu bauen, also aus, aus Alublech. Äh, die, die Kabine, die, also, die, die, das, also ein Rennwagen sozusagen, ja, so also mit, mit, mit einem Bootsheck. Und, äh, mit der, Ach, okay mit der ganz langen <lacht> also Motorhaube. Nicht, nicht,
0: nicht, so, nicht so die normale, also Ford A. Das war ja so, wie man es so kennt, ne? Also der, der, ja, der schwarze wolltest. Wagen, mit dem die Gangster in den Genau <lacht> <Ich noch>, die <lacht> <Wolltens>. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Oh Gott, sowas, sowas nicht. Genau nein. das. Okay, <lacht> sondern ich habe einen Verdacht. Ja. Der hat schon eine Straßenzulassung, weil das Fahrgestell die Straßenzulassung hat. Richtig. Genau. Das, Jetzt bin ich aber mal richtig neidisch.
1: Das ist Nummer zwei. Ich habe also vorher äh, einen Standard gehabt von 1930, den habe ein englisches Auto.
0: Ja. Den
1: habe ich so halbfertig gekauft. Der hatte, hatte, hatte englische Papiere, also alles gut. Und habe da, die Karo hab da eine, eine Karosserie drauf gebastelt muss man fast sagen, wirklich basteln, aber ich habe ähm, äh, hab hab dieses Auto quasi aus Neuteil, also neu zusammengebaut, aber mit alten Teilen, also mit sehr vielen, mit originalen mhm. alten Scheinwerfern, mit alten Lampen, mit allem möglichen alten Plunder, der sah extrem, extrem abgewohnt aus, also der war sehr, sehr patiniert also mit Absicht auch so gemacht. Ich habe so, okay. hab, ja, durch meine, durch meine Auto, Autos bauen, viele Kunden wollen ja einen authentischen Look haben und deswegen mhm. deswegen habe ich mittlerweile auch da diverse Techniken, um das Auto quasi künstlich altern zu lassen. Also ähm, der wurde der TÜV wurde wurde das beim TÜV gesehen haben, haben die, haben die gemeint, wollten die halt erstmal wissen, ob das, ein, ob das oder die sind definitiv davon ausgegangen, dass das Auto so original ist. Wie es ist, dabei war der... Also dabei mit, der, war der durch,
0: mit der durchgerosteten Schleuder kommst du hier aber nicht durch. Nee, du. kein
1: Rost. Kein Rost. Rost, Rost. Okay. Rost ist da nicht das Problem, weil das eben, weil das ja Auto, Auto komplett auch aus Alu war. Ja. Aber der sah halt, ja, stark, stark gebraucht aus. Okay. Und die sind davon ausgegangen, dass der Original so ist, oder also dass das alles Original so alt ist, bis ich die halt dann aufgeklärt habe, dass das Auto jetzt im Prinzip, wo ich den davor gefahren habe, war, da war der ganze Kram ein Jahr alt oder so. Ja. Also... Ich versuche die Autos auch oder viele Sachen bei den Autos auf alt zu machen. Mhm. Einfach patinieren. Ist
0: das, ist das bei so einem. Wie, wie patinieren Sie denn?
1: Ja, so also gut. Das sind natürlich so diverse Techniken. Zum Beispiel bei den Instrumenten. Da dann, dann, dann mache ich quasi das, 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 das Zifferblatt. Entwerfe das Zifferblatt am, am, ja, am PC, dann drucke ich es aus und dann wird das äh, ausgedruckte Zifferblatt mit so einer Tinktur aus ah. äh, diversen Flüssigkeiten und äh, wird das quasi so abgetupft, um eben so einen leichten gelblichen. Look zu kreieren, also das ist einfach so also
0: wie, wie die Schatzkarte, die man äh, auf dem genau. Speicher gefunden hat ne? ja, das ich verstehe. ist so okay. genau wie ja. diese
1: berühmte Schatzkarte, die so ziemlich jeder kennt so mit, so mit ange, ange, so angekugelt, angekugelten, angekugelten Rändern ja, also im weitesten Sinne, ich möchte natürlich nicht alle, alle meine Geheimnisse verraten aber im Prinzip so, klar. Äh, so wird das einfach auf alt, auf alt getrimmt und das, das ist das gelingt mir wirklich teilweise so gut, dass das dass die Leute dann auch tatsächlich davon ausgehen, dass es ein echtes, altes Auto ist. Obwohl das halt eigentlich neu kreiert ist.
0: Ich kaufe mir einen alten Ford A. Ja. Also den Rahmen, einen Antriebsstrang und so. Ja. Darf ich da jede beliebige Karosserie draufbauen? Ist dem TÜV alles egal? Oder gibt es irgendwas, woran ich mich halten muss?
1: Jein. Es ist so, dass... Dass Wenn das Fahrzeug einmal auf der Straße zugelassen war und eben dieses Alter hat, also Fahrzeuge aus den 30er Jahren, da gab es ja noch relativ wenig Regelungen, also relativ wenig ja. Sachen, die, die unbedingt sein müssen. Also was bei, bei so einem Auto sein muss, es muss vernünftig bremsen, also richtig bremsen, mhm. Ja, also richtig, da gibt es auch keine, keine Werte, sondern es muss halt bremsen, ja. Ja. Die Lenkung musste einigermaßen spielfrei funktionieren. Es müssen die richtigen Reifen drauf sein. Da gibt so Datenblätter. Also das sollte schon einigermaßen passen. Aber es gibt zum Beispiel keine Geräuschvorschriften. Ja, in den 30er Jahren gab es für Autos keine Geräuschvorschriften. Mit anderen Worten, ich kann an mein, an mein Auto, was ich da baue, an meinen Rennwagen, da brauche ich keinen Schalldämpfer. Da nehme ich einfach einen, hänge ich einfach an den Krümmer ein durchgehendes, leeres, hohles Rohr von vorne bis hinten und dann äh, ja. brüllt die Karre halt einigermaßen, aber das macht nichts, weil es halt keine Geräuschvorschriften gibt
0: mhm.
1: oder jedenfalls, also es gibt, es ist immer es ist, es ist immer so eine Sache. Also wenn ich jetzt einen jungen TÜV-Prüfer da habe, der sagt natürlich, ja, das geht überhaupt nicht und der braucht, der braucht, der braucht. Der braucht wie sagt man, Abblendlicht, da muss ein Abblendlicht dran, sie müssen die, die originalen Scheinwerfer, die müssen, also wenn ich jetzt mit einem originalen Auto hinfahre, müssen sie die originalen Scheinwerfer, die müssen weg, da muss, ein, da muss ein Ding rein und da muss dies und da muss das und sage da muss überhaupt nichts, weil es da, da, da keine Vorschriften gibt. Und wenn ich halt einen TÜV-Prüfer habe, der sich mit der Materie auskennt, der, der weiß dann auch Bescheid, der sagt dann, okay, ja, das passt so. Oder hm. wenn, ich, wenn, ich, wenn jetzt da keine Blinker dran sind, dann, sagt er, dann hältst du halt einen Arm raus.
0: Ja, ist ich ja,
1: habe auch von 1923 einen Citroën gehabt. Ich Meine hat halt gut, der bräuchte, der, eine, der bräuchte, eine Warnblinkanlage. Das ist, das ist also absolut unabdingbar. Aber sowas kann man leicht nachrüsten. Aber jetzt das, einen normalen Blinker allen ja, ich jetzt nicht. Mit
0: vor allen Dingen in LED-Zeiten kann man das ja sogar so nachrüsten, dass es komplett unauffällig ist am Fahrzeug und ja. wirklich nur zu sehen ist, wenn es in Betrieb ist. Ne? Genau.
1: Ja. Genau. Das habe ich natürlich auch ja, gemacht bei, bei, dem, bei, dem ersten, bei dem ersten Auto, was ich selber gebaut habe für die Straße. Da habe ich auch diverse, also teilweise LED-Technik verwendet, mhm. weil es hat erstens sehr wenig Strom zieht und die originale Lichtmaschine schon sehr strapaziert ist mit, mit, äh, mit der Versorgung der, der Paarverbraucher, also das war schon alles sehr grenzwertig und mit den LEDs, ähm, die kann man, da gibt es halt, halt auch also im, so im, im Retro-Style, so zum Beispiel Rücklichter habe ich da, aber ich habe sie Rücklichter hingemacht, die sahen halt echt aus, wie wenn das originale Alte wären, die noch ein bisschen patiniert, mhm. aber waren halt mit moderner LED-Technik, hat keiner gemerkt, also alles gut, war super.
0: Wie lange steht Ihr Ford A jetzt schon rum und Sie kommen nicht dazu? Denn ich, mir, mir tut das gerade un mir, mir tut das wirklich fast körperlich weh. <lacht>
1: ja, das Auto steht. Äh, das Auto habe ich gekauft vor zwei Jahren.
0: Ah, das geht noch. Okay.
1: Äh, ja, es geht noch. Ich. Äh habe dann in relativ kurzer Zeit die Karosserie da drauf geschraubt und den Motor wieder, wieder passend gemacht und diverse Sachen noch dazu gekauft, so eine entsprechende Vergaseranlage und einen Auspuffkrümmer gebaut. Und also im Prinzip, es fehlen, halt, es fehlen halt nur noch, es fehlt der vom Heckteil, das Oberteil fehlt noch und die Motorhaube fehlt noch, Sitze sind auch schon da, also die Lenk, Lenkgetriebe fehlt noch, so diverse Kleinigkeiten und die Elektrik halt und das Ganze noch zusammenbauen, also ich denke mal, mit vier Wochen Arbeit ist da, ist da schon sehr viel passiert, aber ich ah. komme einfach nicht dazu, weil ich weil die Leute mich einfach nicht machen lassen, weil sie einfach ihre Autos wollen. Das Frecher, eine Kunden, furchtbar. Ja, Kunde, droh, Kunde droht mit, Auftrag. Kunde droht mit ganz, Auftrag. Ja, das ist tatsächlich also ganz furchtbar
0: manchmal. Und wenn der dann fertig ist, der Ford, bleibt das dann... Ihr Auto oder wenn Sie ihn dann auch verkaufen? Ja, das ist so eine Art. das bleibt schon mein Auto. Das ist, das
1: ist so eine Art Werbeträger. Okay. Ich mache ja ab und zu auch Sachen für, für mich selber. Ich bin jetzt gerade zum Beispiel dabei für meinen Enkel. Da habe ich einen Porsche 917 K, eine Karosserie gekauft. Das ist das Siegerauto von Le Mans 1970. Das ist eine Glasfaserkarosserie, die habe ich jetzt die habe ich eben in Frankreich geholt von einem, von einem befreundeten. Kollegen, der also auch Kinderautos gebaut hat, hauptsächlich in den 80ern, 90ern. Und von dem habe ich eben diese Karosserie gekauft und habe da eben halt mal kurz in einer Woche ein Fahrgestell drunter zusammengeschweißt und angepasst und mit so, mit so, mit so dicken Quadrädern. Das Auto ist drei Meter lang, 1,40 Meter breit, also schon ein richtig großes Ding. Mhm. Und der ist jetzt so dreiviertel fertig, steht momentan noch auf der Hebebühne und hart, hart der Fertigstellung, genauso wie der Genau so wie der Fort und ich hoffe, dass ich irgendwann den dann noch fertig machen kann, weil der kommt dann zu mir erstmal ins Wohnzimmer, weil mein Enkel ist ja erst wird ja erst zwei, ja. bis der damit fahren kann, dass wir werden noch zwei, drei Jahre ins Land gehen.
0: Ja. Kann, kann so ein 90 Jahre altes Fahrzeug, kann das ein Alltagsfahrzeug noch sein? Hat der überhaupt also einen nein,
1: eher nein, weil <lacht> Der hat, ja, der hat ja kein Verdeck, der hat kein Dach, gar nichts. Also ich bin also auch no, mit aber dem ja bauen. Also Ja, das ist, aber, das ist aber unpassend. Das ist ja quasi ein Rennwagen. Also der hat ja, keine, der hat ja auch keine Kotflügel und so. Okay. Das ist ja. schon, schon eher unpassend. Also ich bin halt dann langsam gefahren mit dem großen Regenschirm. Das geht schon.
0: Was für ein Rennwagen wird das werden? Also gibt es ein historisches Vorbild? Ähm, es gibt.
1: Ja, das ist ein, das ist ein Mix aus, aus, aus allem, was mir gefällt. Also es gibt kein, es gibt kein spezielles Vorbild, sondern ich habe mir halt aus, aus, in Amerika ist das ja sehr populär, aus solchen Autos, solche Autos umzubauen und ich habe okay. mir halt so das Beste rausgesucht und äh, das dann einfach zusammengebastelt. Ja, das, äh, das ist eine komplette Eigenkreation.
0: Alles, was Ihnen gefällt, was gefällt Ihnen denn alles?
1: Was mir gefällt, sind ja, Autos hauptsächlich 20er, 30er Jahre. Das ist so genau meine Welt, weil da, da, da hat man einfach noch, da hat man noch richtig äh, schöne Autos gebaut, schöne Karosserieformen. Ähm, auch speziell die Rennwegen. Da war halt noch richtig mhm. mit, mit, mit entsprechendem Sound das Ganze. Und halt einfach, ja, Auto pur. Ja, kein elektronik Elefants, kein. Keine, also einfache, einfache, überschaubare Technik und das Ganze halt in einem, in einem sehr rohen, ja, wie soll ich es beschreiben? Also einfach unverfälscht, pur Spaß. Den Naturgewalten ausgesetzt. <lacht> sozusagen, im, im Wind. Gibt's, ja. Im Fahrtwind, sich die, genau. äh, die, die letzten Haare noch rauswehen lassen.
0: Gibt es gibt es ein modernes Auto, das Ihnen gefällt? Ja. Wo Sie sagen würden vielleicht, ach Mensch, nicht schlecht, ich glaube, das baue ich mal nach.
1: Ähm, also modern, modern wäre bei mir 70er Jahre. Na immerhin. <lacht> Weil ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja quasi aus den 60ern sozusagen. Ja. Ich bin ja in 68 geboren. Und für mich, für mich war, in, für mich war in den 80ern fing das für mich alles an. Und da waren ja durchaus Fahrzeuge der 70er Jahre noch präsent überall.
0: Mhm. Auch wobei die 80er auch noch ein paar schöne, finde ich, hervorgebracht haben. Ja, natürlich, sicherlich. Also sch Aber schlimm ist das in den 90ern dann langsam geworden. Ja,
1: ja gut, da wurde da es halt, da wurde es halt dann wirklich furchtbar. Aber in den, in den 80er-Jahren, wobei in den 80er-Jahren war, war, auch, war auch viel Katastrophe. Wenn man sich das so im Nachgang betrachtet, also allein von den Klamotten, von den Frisuren. Ja gut, da, da
0: brauchen wir ja gar nicht drüber reden. Also wie, wie wir ausgesehen haben, da, da möchte ich jetzt bitte nicht diskutieren. Ich meine, nur die Autos.
1: <lacht> ja, nur die Autos. Die Autos waren, ja, die Gehen wir wieder in die 70er. <lacht> das war halt mein Ding, ja. War, war, war was, aus
0: den 70er -Jahren, was aus den 70er Jahren würden Sie gerne mal bauen?
1: Ja, eben, wie gesagt, diesen 917er Porsche, das war so ein, so ein Projekt, äh, da habe ich, hab ich schon lange mit mhm. geliebäugelt und habe dann halt eben durch Zufall über Facebook äh, da jemand kennengelernt, der genau sowas hat. Und der hat mir auch noch diese Karosserie, also nur die Rohkarosse, ja, das ist einfach nur eine Rohkarosse mit nichts, ja. Also nur die Hülle. Der hat, mir, der hat mir diese Hülle verkauft.
0: In welchem Maßstab? 1 zu 1?
1: Nee, äh, wie soll man sagen, 7, 7 Zehntel. Also das, das ist im 7, 7 von 10. Also das ist so, so 1 zu, ja. keine
0: Ahnung, wie man das umrechnet. Das ist, das ich auch nicht, aber ist also, es ist größer als 1 zu 2. Es ist größer als 1 zu 2. Also das, ist,
1: das okay. Auto ist äh, 2,97 Meter lang und 1,40 Meter breit. Und das ist so, das ist so einer meiner Favoriten aus den 70ern. Da gibt es ja, so, ja noch so ein paar Ferraris, so, also Renn, Rennfahrzeuge aus der Zeit. Das ist dann noch so. Ja, und natürlich der 911 Porsche, klar, Klassiker. Ja. Das ist jetzt auch noch ein, ein Fahrzeug, also die, die Urform, was mich, was für mich jetzt so interessant wird. Den werde ich ja irgendwann nochmal bauen, weil ich ja mittlerweile auch so weit bin, dass ich. Äh, oder umstellen muss, weil die Kunden einfach wollen, weil die nicht mehr alle 30er Jahre Autos wollen, sondern die wollen halt auch 50er, 60er, 70er Jahre Rennwegen, Formel 1, alles mögliche haben. Und die sind natürlich aus Blech äh, teilweise wirklich aufwendig zu bauen, weil die halt Karosserieformen halt sehr, sehr, auf, sehr auf, aufwendig sind. Und deswegen ja. muss ich einfach auch ein bisschen mit der Zeit gehen, sag ich mal, und das einfach aus Glasfaser äh, das auch anbieten also schon noch den gleichen, eine Holzplatte, den gleichen Rahmen, dieselbe Technik, aber eben die Karosserie halt aus Glasfaser, weil sich sowas einfach... Aber
0: die, muss die dann gegossen werden? Nee, gegossen wird, wird, wird das nicht... Also wenn, das wird laminäres also Matten, Matten legen und verkleben. Ne? Genau, so. ist
1: für mich noch absolutes Neuland, aber da muss ich mich jetzt einfach reinarbeiten, weil ich da extrem Lust drauf habe, das, ja. das zu machen. Und weil man sich, ja, man weil man sich man sowas weiterentwickeln muss. Dann,
0: wie würde man sowas machen? Da kann man ja nicht, also können Sie ja nicht einfach die, diese, äh, die Bögen hinstellen und dann da die Matten drumrum kleistern. Das, das funktioniert ja. Müssen Sie eigentlich ja das komplette Auto bauen?
1: Ich benutze äh, dank der modernen Technik, äh, es gibt ja, ja, ja CNC-Fräsen, äh, also sprich computergesteuerte Fräsen. Mhm. Da läuft das dann folgendermaßen ab: Da geht man zu einem äh, 3D-Designer. Und sagt, ich möchte das und das Auto und der modelliert am Computer dieses Auto.
0: Ja. Äh,
1: in, und dann äh, entwickelt daraus eine Datei, die maschinenlesbar mhm. ist. So, mit dieser Datei gehe ich dann zu einer Firma, die äh, groß, großvolumige Modelle fräsen kann. In dem Fall jetzt, äh, ist es jetzt ein mercedes Silberpfeil, den ich jetzt da gerade in Auftrag gegeben habe. Dann diese Firma, die nehmen, die nehmen einen Hartschaumklotz von 2,5 oder 3 Meter Länge und 1 Meter Breite. Und diese Maschine fräst aus diesem Hartschaumklotz dann die Karosserie raus von diesem Auto. Ohne Räder, ohne Innenraum, einfach nur die, Karosserie, die äußere Karosserie. Und natürlich in einer Perfektion, also wirklich ja. super, super glatt, mit allen Details, richtig schön gemacht. Und dann wird da drauf, äh, kommt, da kommt eine Beschichtung drauf und dann wird das Ganze dann noch äh, lackiert, dass man eine richtig spiegelglatte Oberfläche hat und das ist mhm. das nennt sich dann Urmodell. Also, und aus diesem Urmodell, äh, da wird dann eine, das, das ist das positiv und da wird dann genau, eine
0: Negativform erstellt. Ah, und Sie arbeiten in der Negativform. Ich hätte gedacht, Sie arbeiten auf dem Positiv. Okay.
1: Nein, nein. Und dieses, dieses Positiv ist quasi das Urmodell. Das das Ur und ja. das bleibt auch erhalten. Das hebe ich natürlich auf. Und äh, äh, es wird also eine Negativform auf diesem Urmodell. Da kommt ein Trennmittel dazwischen. Das wird drauf mhm. laminiert dann wird das quasi, diese Negativform wird auseinandergenommen, das Urmodell rausgenommen und dann in diese, Negativ, diese entstandene Negativform, da wird das eigentliche neue Auto reinlaminiert. Da kommt zuerst ja. ein gel rein, das ist so eine, so eine, so eine klare, äh, so eine nicht klar, so eine glatte flüssige, also eine Masse, die wird rein gepinselt, um eben, wenn das ausgeformt wird, eine super glatte Oberfläche zu haben. Und dann wird das eben laminiert, in mehreren Schichten, dauert ein paar Tage, wird das werden diese Glasfasermatten da reinlaminiert und dann wird die Form auseinandergenommen und tada, tada, das Auto steht in seiner in seinen Grundzügen, die Karosserie fertig da.
0: Haben Sie schon rausgefunden, wie viel Schichten und sowas Sie machen müssen, damit das Ding steif genug ist? Weil das wobbelt ja sonst so vor sich hin, weil ja, es äh, ein Stück Plastik ist. Ne?
1: Also da kommt auch wieder die moderne Technik ins Spiel. Es gibt ja youtube ah, ja. Da gibt es also Videos, wie man sowas, wie man sowas macht. <lacht> <lacht> ja, kann man mal sehen. Also ohne, ohne Internet wäre ich teilweise ganz schön angeschissen. Da muss man, ja. da muss man wirklich. für ähm, die Wortwahl, aber das ist das Einzige, was, was, es zu, zu, was also zutrifft. Ähm, weil ansonsten müsste ich mich irgendwo, müsste ich mich irgendwo als Praktikant bei irgendeiner Firma da einschleichen einschleichen um das Know-how da abzugreifen also das ist insofern
0: <lacht> <von lacht> Seifenkisten-Werkspionage großartig genau
1: Werkspionage im Auftrag also im
0: der Seifenkistenmafia im genau.
1: Genau. Auftrag der Seifenkistenmafia ganz
0: genau Gibt es die eigentlich sind sie, sind sie vernetzt oder sind sie so ein Einzel Einzelkämpfer der da, der da
1: mittlerweile bin ich bin ich natürlich äh, dank Facebook und Instagram und so und auch der Hilfe meiner Tochter, weil die, weil ich ja natürlich noch so Computer-Dinosaurier bin, also
0: mhm.
1: im negativen Sinne, das, ich habe ja erst ganz spät damit angefangen mit, mit, mit Computern. Ich, ich kenne natürlich auch nur, also ich kann nur so die, die ganzen Basics und, und sehr spezielle Sachen, die ich halt jetzt für zum Beispiel meine, meine, meine Zifferblätter oder so machen, das haut schon hin, aber mhm. wenn es wirklich tiefer in die Materie geht, dann bin ich echt aufgeschmissen, weil bin jetzt, ich wäre jetzt 54 und ich habe das irgendwie damals verpasst. Ich habe erst relativ spät angefangen mit Computern. und ja, Ich muss mich halt wirklich tatsächlich richtig intensiv reinarbeiten in das Thema und auch diverse Versuche. Ich, habe, ich starte jetzt dann demnächst diverse Versuche mit Laminieren, um mich einfach in das Thema einzuarbeiten, und mhm. weil man bezahlt immer leer Geld, wenn man ein neues Projekt anfängt und setzt Geld in Sand ohne Ende. und Aber Ist irgendwann klappt das, weil es muss klappen.
0: Ist GfK-Karosseriebau dann überhaupt noch das Ding, deswegen sie mit dem Seifenkistenbauen angefangen haben? Ist das dann noch Autobau? Ja, das in ist, einfach,
1: ist einfach eine Notwendigkeit, weil es die Leute einfach wollen. Ja. Oder die, meine, meine Kunden wollen einfach Fahrzeuge, die, für die ist es auch egal, ob das, ob das aus GfK oder aus Blech ist. Es gibt Leute, die legen Wert drauf, weil ich tatsächlich der Einzige bin oder einer der wenigen, der in diesen, mit diesen Details. Ja, schon fast der Einzige, der, der mit dieser Detailverliebtheit diese, diese kleinen Autos baut. Es gibt schon noch diverse andere, aber die machen halt überwiegend Glasfaser und die machen auch die machen das, die machen einen ganz anderen, ganz anderen Stil also, und, und auch ganz andere Fahrzeuge und eben mehr so diese cycle serien rennfahrzeuge sozusagen, mit denen auch die Rennen gefahren werden. Das ist ja immer das, das ist ja groß, Großteils, da gibt es ja fertige Kits zu kaufen, die hm. man einfach zusammenschraubt und dann sich da selber oben irgendwie so eine Hütte drauf zimmert. Aber das ist nicht das, was ich, was ich mache. Also ich, für mich ist eigentlich eher so dieses, dieses also wie soll man sagen, Einzel, das, einzelne, das einzelne Fahrzeug ist für mich immer so der, der Maßstab. Also einzigartige Fahrzeuge zu machen und auch nur Einzelstücke tatsächlich zu machen.
0: Aber wenn Sie eine GfK-Form haben, dann können Sie eine Massenproduktion aufziehen. Ja, ich versuche natürlich, also Massenproduktion haut schon mal von vornherein nicht hin. Und ja dann wäre in der der Blechbankonin wäre dann in der Zukunft die Rarität.
1: Ja, nein, 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 nein. Also äh, mein, mein Kernding bleibt schon noch die Blechautos also die 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 Aluautos bauen
0: mhm.
1: und zumal ich ja auch nur ein Auto im Monat mache, ja, es ist ja nicht so, dass ich, dass ich hier also ich habe auch nie habe auch nicht vor das zu erweitern. Ich will auch keine Leute einstellen oder irgendwie in der Art, sondern das bleibt einfach nur ein Hobby für mich nach wie vor. Es bleibt ein Hobby, ich brauche das zur Entspannung, weil ich kann einfach nur in der Werkstatt, da kann ich komplett abschalten, da da, da, da kann ich einfach nur ja, da komme ich komplett runter, also ich habe ja manchmal auch ein bisschen Stress in der, in, der, in der normalen Arbeit, eher weniger, aber es kommt auch vor und in der Werkstatt, oder auch wenn ich privat irgendwie Stress habe mit was weiß ich, Family oder was Es gibt ja so viele Sachen. Und dann gehe ich in die Werkstatt und mache die Tür hinter mir zu und dann huf, fällt alles ab und ich kann einfach, mache einfach da mein Ding. Ja, so, das ist das, was ich, was ich machen will. Und deswegen will ich auch keine, keine, keine Serienfertigung machen. Und diese, mhm. Auch diese Fahrzeuge werden. Einzelstücke bleiben, weil ich natürlich jedem auch den GfK-Autos mein, meine persönliche Note drauf drücke. Ja. ja, das heißt vom Design her, von Anbauteilen, von allen möglichen. Das ist ja nur eine Rohkarosserie. Da, da kommen ja nur, mhm. da kommen ja dann eben diese ganzen kleinen Details, die kommen ja alle, wenn von mir alle noch zugefügt. Und das macht es halt dann eins auch einzigartig. Oder als Einzelstück.
0: Fahren Sie eigentlich selber noch Seifenkisten rennen?
1: Also ich würde gerne. Ich hätte auch wirklich Lust darauf, aber ich
0: habe hab keine Zeit.
1: Ich habe tatsächlich keine Zeit. Ich müsste mir dann wirklich also wirklich eine Seifenkiste für mich selber erst bauen. Gut, das ist ja. gleich passiert. Ist schnell passiert, aber ich habe es die ersten Jahre noch gemacht. Ich war nur in Frankfurt und bin auf diverse mhm. Seifenkistenrennen gefahren, aber das ist einfach nicht mehr machbar. Außerdem wurde ich dann irgendwann auch zu ja, zu schwer in die ich, habe ja vorhin gesagt, dass ich, dass ich noch, zu, das
0: zu viel Trägheit.
1: <lacht> Na, ich wurde einfach auch zu groß und zu schwer, zu massig. Ja, also ja, mit 130 ja. Kilo und 1,95 Meter, das ist schon heftig. Also.
0: Stimmt, aber wenn es dann einmal rollt, dann. Äh, ja, Gewicht ja? ist ja, Gewicht ist natürlich auch nicht, nicht, ist
1: natürlich auch gut für Geschwindigkeit, aber. Ja. Nee, ich habe es ich dann, dann einfach sein lassen, weil ich auch gar nicht mehr die Zeit gehabt habe. Weil ich war sowieso, ich bin sowieso die ganze Woche, ich bin jeden Abend in der Werkstatt, jedes Wochenende, jeden Samstag, jeden Sonntag, wenn immer ich Zeit habe, stehe ich in der Werkstatt und bastel und baue und konstruiere da meine Autos. Ne? Weil ich, es, ist ja, es ist ja so, dass ich bin ja, ich bin ja auch tatsächlich also als Künstler registriert, ähm, weil ich das sonst gar nicht machen dürfte eigentlich. Hm, weil ich ja wegen sonst kommen ne? wir ja sonst in Konflikt mit der Handwerkskammer ja. und, und das ist ja im Prinzip auch Kunsthandwerk, was ich da mache, ja, weil das ist ja. Äh oh
0: ja, das also, ja, würde ich jetzt bestätigen. Also ja.
1: ich bin ja auch erst da, da, da drauf gekommen, weil ich habe ja die ganze, ich habe ja jahrelang nach einer nach der richtigen Form für meine Firma da quasi gesucht, dass mir nicht dass die Handwerkskammer irgendwann den Laden dicht macht. Ja. Und dann sagt mein Bruder zu mir: Ja, das, was du da machst, ist ja eigentlich Kunsthandwerk. So, bingo, da ist der Groschen gefallen. Dann habe ich mich erkundigt äh, bei meinem Steuerberater und der hat da Erkundigung eingezogen. Ja, es gibt dann Hamburg einen Modellbauer, blablabla, bla bla, der hat da ein Gerichtsurteil erwirkt und so weiter, hm. dass er Künstler ist. Und das war für mich das, der Punkt, okay, also ich werde jetzt auch Künstler. Weil mir das natürlich die Möglichkeit eröffnet, Sachen zu machen, die ich sonst nur mit Handwerks. Äh, hm. also mit, mit, mit Meisterbrief machen könnte. Ich komme zwar aus dem Handwerk, aber eben halt. Als Konditor, das ist ja nicht so unbedingt der Art verwandt. Zuckerautos bauen. Mit Zucker, ja. Gut, habe ich natürlich auch schon gemacht, aber das hat, ja, wirklich, ich habe auch, auch, auch aus Butterautos gemacht. Und
0: aber jetzt nicht Seifenkisten, sondern na, na, so kleine für auf, richtig, die, auf die Torte. Auf,
1: auf, aufs Buffet drauf, fürs Buffet drauf oder auf die Torte okay. oder alles Mögliche. Ich dachte
0: jetzt Seifenkisten, an nee. das wäre ein, ein bisschen albern, oder das ist aus Butter. Frank Bankonin ist wahrscheinlich ja. der einzige Mensch, der stets, stets darüber klagt, keine Zeit zu haben und sich gleichzeitig darüber freut. Vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ja, sehr gerne. Es war mir eine große Freude.